0: Вітаю в ефірі програма Українського служби голосу Америки «Час тайм». Я її ведучий Олексій Коваленко. Президент України Володимир Зеленський у середу 10 січня прибув до Вільнюса, розпочавши поїздку до Литви, Естонії та Латвії, балтійських країн, членів Європейського Союзу і НАТО. Візит відбувається в день засідання в Брюсселі Ради Україна-НАТО, де очікують, що українська сторона закличе партнерів збільшити постачання зброї та, зокрема, засобів протиповітряної оборони у відповідь на масовані російські атаки на українські міста. За візитом, а також за засіданням Ради Україна-НАТО, слідкув наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Вітаю, Богдан. Богдан, що почув Зеленський у Вільнюсі та чого очікувати від інших візитів президента України до країн Балтії?
1: Український президент вчергове почув від, зокрема, від балтійського лідера, від президента Литви, що, зокрема, Литва, а також, очевидно, і інші балтійські країни твердо стоять на тому, що вони підтримують Україну у боротьбі проти, як було сказано сьогодні у Вільнюсі, кровожерливого російського імперіалізму. І ця підтримка, ці слова дуже важливі. Не забуваємо, що... Всі три країни, колишні Республіки Радянського Союзу, країни Балтії, є членами НАТО, є членами Європейського Союзу, їхній голос там дуже гучний. І йдеться не лише про заяви. Сьогодні Гітана Снаусєда, президент Литви, нагадав, що його країна очолює так звану коаліцію, міжнародну коаліцію з розмінування України і вже має чіткі плани на постачання. Додаткової е, зброї Києву. І цифри говорять е, дуже, дуже серйозно про те, що насправді роблять такі невеликі країни, як Литва, е, Естонія і Латвія. Коли йдеться про перерахунок обсягів допомоги на частку ВВП, то саме Литва очолює, як ви бачите на цьому графіку, список країн, які виділяють найщедріше допомогу Україні. Так само там і інші балтійські країни, як ви бачите, і також Норвегія, яка не входить до Європейського Союзу, але надає дуже серйозну допомогу Україні. Так що Йдеться про те, щоб Україна відчувала підтримку у цей, як заявив український президент сьогодні у Вільнюсі, імовірно, можливо, переломний рік у російській війні проти України. І сьогодні Зеленський також окреслив головні завдання, головні потреби України на цей конкретний час.
2: Системи ППО це те, що те, чого бракує, номер один. Боротьба проти дронів. Я радий, що у нас є домовленості з Литвою і з багатьма іншими партнерами також. Виробництво своїх дронів, не буду зараз говорити про кількість, але ми нарощуємо і своє вітчизняне виробництво. Це те, що вимагає сьогоднішній час і безпеки для наших цивільних людей.
0: Богдана, на яких аспектах все ж таки фокусувались під час засідання в Брюсселі Рада Україна-НАТО? Про які пріоритети йшлось?
1: Знову протиповітряна оборона була на чолі списку того, про що Україна хотіла говорити з партнерами у НАТО. І, звичайно, що причина цьому, чи привід, який дозволив Україні скликати це, це засідання, а новий формат відносин України в НАТО дає таку можливість українцям, саме було і те, що Росія в грудні, Почала цю величезну нову масовну кампанію е, ракетних та інших бомбардувань е, України у, саме у цей зимовий час. Особливо е, інфраструктура, очевидно, має життєво важливе значення для, е, для українців. Те, що Росія застосовує щораз більше ракети, зокрема е, засоби такі, як е, повітряні дрони, ударні дрони від Ірану, е, привертають окрему увагу і осуд країн НАТО. І той факт, що у засіданні з допомогою відеозв'язку брав участь командувач Військово-повітряних сил України, а також представник Міністерства внутрішніх справ України, заступник міністра внутрішніх справ, також показує, що партнери України в НАТО сьогодні отримували інформацію з перших рук про те, як Росія діє в цей час, і що можуть партнери зробити для того, щоб допомогти Україні як найкраще.
0: Богдане, дякую тобі дуже. Нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку з нами був європейський кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Рада Безпеки ООН зібралась на засідання, аби обговорити використання Росією зброї з Північної Кореї у війні з Україною. Такі дії Росії порушують резолюцію ООН, які забороняють Північній Кореї міжнародну торгівлю зброєю та військовим обладнанням. Резолюцію, яку підтримувала в залі Рада Безпеки ООН сама Росія. За деталями засідання слідкувала кореспондентка ГОСУ Америки в ООН Ірина Соломка. Вітаю, Ірина, можеш детальніше розказати про сьогоднішнє засідання ООН, яка була його головна мета?
3: Вітаю, Олексій. Так. Напевно, перше на такому найвищому рівні Росію звинуватили в порушеннях резолюції цього самого органу. Це досить безпрецедентно, тому що Росія є постійним членом Ради безпеки. І вона якраз має контролювати, забезпечувати виконання тих норм та правил, які цей орган встановлює для всього світу. А вона не просто там купує там дрони в Ірану, що до цього її звинувачила, а вже зараз вона купує балістичні ракети в Північної Кореї, з якої, по-перше, заборонено бі- будь-яка дистанція из там Торгівля, і, по друге, ця країна, в принципі, згідно з резолюцією Ради безпеки, не має права мати навіть власні програми щодо розвитку цього напрямку балістичних ракет. Тому, звичайно, це досить безпрецедентно. Але якщо говорити там про саме засідання, то якраз чотири країни: це Сполучені Штати, Україна, Японія і Південна Корея, яка цього разу також долучилася до засідання. Вони прямо про це говорили, що ситуація складна та, і треба це якось вирішувати. Але напевно таким головним ньюзмейкером все ж таки був це заспостій Заступник постійного представника Сполучених Штатів Преон Роберт Вуд, який найбільше говорив, і якраз оцінками дипломатів очевидно, і видно, що риторика Сполучених Штатів по відношенню до того, до того, що Росія є постійним членом ООН, вона змінюється. В цьому виступу це було видно. Так от він якраз говорив, що низка країн, в тому числі Сполучені Штати, попереджали світ про те, що Росія та Північна Корея проводять ці перемовини ще у серпні минулого року. І от сьогодні вони вийшли з заявою, в, в якій вони вже засуджують, що Росія не просто купує ці балістичні ракети, а й використовує їх проти цивільного населення.
4: Російські війська вже
2: кілька разів використовували балістичні ракети КНДР в Україні. Ми очікуємо, що Росія використає додаткові ракети, щоб знищити більше інфраструктури України та вбити українських цивільних. Дотримання статуту ООН та вирішення жахливої ситуації, яка триває вже майже два роки в Україні, також вимагає і реакції на порушення Ради безпеки. Ми закликаємо всі держави-члени чітко дати зрозуміти, що дії Російської Федерації є неприйнятними, особливо, як постійного члена цієї Ради.
0: Ірино, а які саме докази наводились під час засідання і чи була надана більш детальна інформація під час виступів сторін про використання Росією північно-корейських ракет?
3: Знештоксі були очікування того, що, наприклад, брифери від, від ООН, тому що, я нагадаю, брифінг розпочинається з виступу представників секретаря ООН, які дають свої такі висновки того, що цієї теми. Так от були очікування, що все ж таки обдасться отримати таку незалежну інформацію від ООН, але, вочевидь, її ще рано, ще немає цієї інформації від них, тому заступниця генерального секретаря Антонія Гутейриш Гутейриша Розмарі Декарло вона говорила про політичну, безпекову, гуманітарну ситуацію. Так само, незважаючи на очікування, що Сполучені Штати мали би представити якісь там більше доказів щодо того, звідки в них інформація щодо використання Росією ракетів з північ... ракет Північної Кореї, цього теж не було. Все-таки заяви вуда, вона... ВУДА вони були більш політичними. А от якраз Сергій Кослиця, постійний представник України при ООН, виступаючи, він, він якраз тобто надав докази, які зараз мають українські слідчі органи, це зокрема Представник Харківської обласної прокуратури він сказав, що зокрема ракета, яка влучила в Харків 2 січня, вона схожа на ескандер, але це не типовий ескандер. Наприклад, вона менше за розміром. Там також інше маркування, таке не російське. Окрім того, там відсутні елементи захисту від репу і є інші там докази того, що в принципі є зв'язок з північною Кореєю. І Сергій Каслиця все це розповів і сказав, що розслідування триває. Звичайно, коли воно закінчиться, то відповідні органи будуть проінформовані про його результати. Олексію.
0: Бути все ж таки реалістичні наслідки цього засідання ООН. Та чи може це обговорення якимось чином похитнути позиції Росії у Раді безпеки ООН?
3: Так, Олексій, дуже всі на це сподіваються, тому що звинувачення, як я вже сказала на початку, безпрецедентні. Мені після засідання вдалося поспілкуватися з Сергієм Кислицею. Так, от я нагадаю, що брифінг він не має на меті прийняття якихось практичних рішень. Це інформування. Але за інформацією з інформацією Сергія Кислиця, в рамках секретаря Тоон відповідні структури вже надіслали письмові запити до причетних країн. Як він сказав, він не уточнив, яких саме, але ми можемо здогадуватися, що це напевно Росія, Північна Корея, бо україна та Сполучені які про це говорять вони мають надіслати письмові відповіді до секретаріату потім ці відповіді мають бути передані в профільний комітет Ради безпеки які займаються питаннями санкцій Північної Кореї і вже потім це питання має бути виносена відповідно на засідання Ради безпеки і от якраз які можуть бути наслідки цього засідання ви можете почути від Сергія Кослиці
4: Ми маємо справу з ситуацією що це вже не вада Конструкції. А це вже вада присутності однозначно Російської Федерації, тому що Російська Федерація не дозволить прийняти будь-яке рішення. І просто ми будемо дивитися, наскільки рішучими будуть дії інших відповідальних членів Радбези. Радбезу по відношенню до Росії я також пропоную вам звернути увагу на певні положення виступу Сполучених Штатів сьогодні на засіданні Радбезу, в яких, як мені здається, вони поступово вже еволюціонують в, 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 в тих термінах і в тих своїх оцінках, які вони застосовують щодо присутності Російської Федерації і наслідків такої присутності в місці Радянського Союзу в екбезі.
0: Дякую дуже тобі, Ірино. нами на прямому зв'язку була кореспондентка Голосу Америки ВООН Ірина Соломка. Ми ж будемо продовжувати. Президент Еквадору Даніель Набоа оголосив про внутрішній збройний конфлікт у країні і визнав 22 мафіозні угруповання терористичними організаціями. Силам безпеки країни дали завдання їх нейтралізувати. Указ ухвалили після того, як напередодні озброєні чоловіки з вибухівкою увірвалися у приміщення телеканалу та перервали пряму трансляцію. По всій країні прокатилась серія насильницьких інцидентів. Учасники мафіозних угруповань підпалюють та підривають автомобілі та викрадають поліцейських також в екадорі оголошений надзвичайний стан на 60 днів усе сталося після того як у неділю з однієї з тюрем зник голова впливового мафіозного груповання лос чонерос влучинить мав відбувати 34-річне покарання зокрема за наркобізнес про ситуацію в країні голосу Америки розповів посол України в Перу Колумбії та Еквадорі Юрій Польхович.
5: запроваджена комендантська година відповідно в нічний час Перевіряються документи, робляться відповідні дії силовими структурами. Найбільше загострена така от ситуація спостерігається в місті Гоякіль. Це найбільше місто в Еквадорі, портове місто, місто, з, якої, з якого відправляється практично більшість бананів, які виробляються в Еквадорі, в тому числі ті банани, які ми споживаємо з вами в Україні. І тому, увага, ну, ви знаєте, з бананами доволі часто відправляють інші речі, які заборонені законом. І тому банди найбільш активні якраз в тій частині країни, саме в Гуайякілі. І сплеск злочинності і таких от кримінальних злочинів спостерігається там включно з тими відеокадрами, які бутіли всю планету, де е- члени групування захопили один з телевізійних каналів у місті Гуаекіль. Взяли заручників і відповідно свої звернення там оприлюднили. Але наразі станом на зараз вони вже були Перехоплені, заручники звільнені, і подібні дії відбуваються в інших регіонах. ближчих до Воякіля, зокрема, була ситуація з одним з університетів, де теж були захоплені заручники.
0: Англійська мова є однією з офіційних мов Євросоюзу. Щоб український бізнес, освіта, медицина, наука та економіка та інші гаузі стали частиною єдиного європейського простору, українцям різних професій рекомендують опанувати робочу мову іноземних партнерів. Для підтримки українців у вивченні англійської мови уряд України запустив національну програму для її опанування – Future Perfect. Юрій Сонець поспілкувався з командами проекту, щоб дізнатися, де українці можуть вивчати англійську онлайн.
6: 14 грудня Україна отримала від Ради ЄС рішення розпочати переговори про членство в Євросоюзі. Для Києва це означає, що попереду впровадження низки реформ, які є обов'язковими для країн ЄС. Принаймні вісім категорій українських посадовців будуть зобов'язані вміти розмовляти англійською мовою. Серед них – держслужбовці, митники, військові, правоохоронці та інші.
7: Практично три четверте населення України не володіє а, на потрібному рівні англійською мовою. Так? І це дійсно проблема для нашої держави, і ми повинні її вирішувати.
6: Мінцифри разом з міжнародними партнерами провели опитування серед українців віком від 18 років, щоб з'ясувати їхній рівень володіння англійською.
7: Ми англійську мову на чотири навички, які є стандартно прийнятими, і попросили українців оцінити їхні знання, наприклад, в кожній ситуації. Так? Це був такий модельований показник від нуля до десяти, і середня оцінка вийшла 2,83. Тобто це справді низький бал.
6: Водночас аналітикиня зауважує, що в українців є інтерес до вивчення англійської.
7: А більше 60% говорять про те, що в них є бажання вивчати англійську мову. І понад 90% батьків кажуть, що їхні діти повинні вивчати англійську мову, і це буде забезпечувати їм краще майбутнє.
6: Щоб задовольнити потребу українців у вивченні англійської мови, уряд запустив національну програму Future Perfect. Ми готуємо краще майбутнє тут і зараз. Мовна програма Future Perfect.
8: Jones.
6: проект запропонує інструменти, спрямовані на те, щоб англійська стала популярною та доступною у вивченні. Одна із платформ програми має назву «Промова». Сервіс пропонує дорослим українцям, які мають доступ до інтернету та додаток «Дія» вивчити англійську онлайн безкоштовно.
9: З промовою можна вивчити мову з, з дуже базового рівня до інтернету, завдяки тому, що ми приєднуємо маленькі уроки, які допомагають щоденно тренувати тобі е, мову. Е, є в нас професійні викладачі, які можуть допомагати вже точково з покращенням, з поясненням слів е, з граматики і правил, і взагалі з викладання мови онлайн. Ще важливо зазначити, що ми віримо, що не можна, недостатньо просто вчити мову сьогодні, заберете право, можливо, вміти спілкувати з іншими людьми у всьому світу однієї мови, і тому ми надаємо культурний контекст кожної мови. Тобто в наших курсах є круті факти про, про мови, наприклад, по-українську, ми розповідаємо про мрію, ми розповідаємо про наші українські пісні, наших режисерів, наших відомих діячів, і так про, про кожен португальську, англійську.
6: Національна програма з вивчення англійської дії від листопада. За ці два місяці на платформі заарестувало 73 тисячі користувачів. Там зафіксували понад 180 тисяч відвідин онлайн-ресурсів проєкту, каже команда Future Perfect. В рамках програми передбачена також і підтримка військовослужбовців. Так, наприклад, навчання українських пілотів на літаках F-16 у Європі та США почалося саме з курсів англійської мови.
7: Для нас військові службовці, ветерани є однією з цільових аудиторій, бо розглядаємо англійську мову як один з інструментів реінтеграції українців і повернення їх до повсякденного життя, коли вони будуть повертатися вже з війни. І сьогодні для нас це є ключовою такою реформою, над якою ми також будемо працювати.
6: У Мінцифри наголошують, що національна програма заювчень англійської є довгостроковою стратегією, яка спрямована на трансформацію мовного ландшафту України команда має план дій до 2030 року, який передбачає освітні реформи. Впровадження англійської у дитячих садочках, запровадження ЗНО з англійської, атестація вчителів та педагогічного складу, реформи у вищій школі. Перші два роки стануть періодом адаптації, щоб у кожного українця був час поліпшити свої знання, кажуть у Мінцифрі. Юрій Солонець, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки, Вашингтон.
0: Повномасштабна війна Росії проти України змусила змінити методу підготовки не лише людей, а й службових собак. Ці тварини давно служать у Збройних силах України, як вартові охоронці, детектори вибухівки та наркотичних речовин. Нині їх готують і для сил спеціального призначення для роботи умовах бойових дій. Цю практику українські кінологи запозичили у колег зі США та Великобританії. Як проходять ці тренування на Житоміщині, дізнавалась Анна Костюченка та Павел Суходольський.
10: Торнадо – пес породи Маліно, а більш відомо є як бельгійська вівчарка. Йому трохи більше двох років. На службу до спецпризначенців Торнадо потрапив у віці шести місяців. Його відібрали з розплідника у Кропивницькому.
8: Собака дуже сильно мотивований і стійкий до стресу. Він себе добре зарекомендував на початку цьому напрямку, з першого разу. З першого заняття він все чітко зробив.
10: Професійний кінолог за позивним Рей почав тренувати собак понад сім років тому. Ще до того, як у 2019 році почав служити у ССО. Основні бойові задачі, до яких готують торнадо, розповідає він, це розшук диверсійно-розвідувальних груп, а також знешкодження супротивника під час зачистки приміщень.
8: Якщо собака заходить в будівлю, в якій ми знаємо, що там хтось має бути, вона буде атакувати Першого, хто там буде. Тобто, також ми ставимо пріоритет на атаку людей, яких є зброя. Готуємо їх до того, щоб вони не боялися вибухи, постріли. І помаленьку підготовлюємо їх до роботи в групі.
10: Цих собак тренують кусати ціль таким чином, щоб нанести критичні поранення супротивнику.
8: Щоб опонент не зміг у відповідь вдарити собаку, пояснює фінолог. Ми навчаємо наших собак максимально незручно атакувати противника. Це може бути і спина, так як ви бачили на роботі. Це може бути нога, це може бути там бік, може бути і та сама рука просто незручно під е, фахвиною зоною. Е, може бути і так само вперед. Е, просто від цих тренувань ми намагаємося взяти максимум і взяти для них якомога найскладніше зробити.
10: Давай. Забрати собаку від цілі може тільки провідник, і то не усними командами, а буквально відтягнувши від враженого портивника. Не
8: предай його, не забирай. Знімай, Влад.
10: Замри. Це робиться для того, аби ворог не міг заплутати собаку своїми командами. Тому що
8: ми не навчаємо їх команди дай, тому що цю команду дай можуть використовувати противники, можуть використовувати інші люди.
10: У побуті ці собаки дисципліновані і небезпеки для суспільства не становлять, тільки для ворогів. У процесі тренування собак вчать контактувати з усіма членами групи, яка піде на бойове завдання.
8: Потрібно провести тривалу підготовку по контакту собаки з іншими членами групи, в якій він має працювати щоб вони так само ставали для нього контактними особами, тому що в випадку поранення фінолога, щоб йому могли надати якусь медичну допомогу, провести евакуацію, а собака, який не буде знати інших членів групи, він просто буде атакувати їх і не давати надавати цю допомогу.
10: На таку специфічну підготовку собаки потрібно щонайменше півроку. Кінологи використовують досвід бойового застосування собак спецпризначенцями У США Великобританії, а також українську програму тренування відсіч і методологію кінологічного навчального центру «Поділля» у місті Кам'янець-Подільський. У бойових завданнях торнадо ще участі не брав, але у жовтні 2023-го під час тренувань отримав нагороду як штурмовий собака Збройних сил України. За бездоганну роботу в умовах задимлення, роботи дронів та вибухівки. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Житомирської області.
0: У 2022 році популярною платформою для навчання покоління фахівців на американському ринку став український стартап. Платформа онлайн-освіти Elevator пропонувала курси із найбільш новітніх професій у сфері IT та відеоігор. Як український стартап під час війни просуває український бренд електронної освіти, Христина Шевченко запитала про це в його засновників у Лос-Анджелесі.
11: Дизайн, відеоігор, in лідерство, софт-скіли, маркетинг, продакт-менеджмент, робота зі штучним інтелектом – ці та інші курси можна пройти на онлайн-платформі Elevator. Викладачами тут є професіонали топ-компаній у відповідних індустріях, як от Google, Microsoft, Blizzards. А побудували платформу якісної онлайн-освіти «Українці».
6: Ми
2: українська компанія, ми працюємо глобально, ми присутні в США, але, мабуть, наразі 80-70% всієї компанії – українці. У нас був і є офіс в Києві, де раніше працювала більшість людей, тепер багато з них розсіяні. Дехто знаходиться в різних містах України.
11: «Елевейтор» створили у 2020-му на базі відомого українського ресурсу онлайн-освіти у сфері бізнесу – «Лаба». І майже негайно почали виходити на ринки Америки, Канади та Англії. Тому головний офіс відкрили у США, місті штат Каліфорнія. Засновник стартапу – громадянини США та Ізраїлю Роман Пескін.
2: Ми дуже пишаємося нашим українським корінням. Що цікаво, адже я особисто не є українцем, що іноді вважається суперечливим питанням. Я народився в Росії, я покинув її давно, навіть до того, як Путін став президентом. Але я провів останні 10 років живучи між Україною та Лос-Анджелесом.
11: Роман з командою хотіли, щоб українська платформа онлайн-освіти запропонувала світові щось якісно нове, аби конкурувати, наприклад, з такими бестселерами, як Майстер-клас.
2: Тепер уявіть, що у мене є клас, де шеф-кухар Рамзі вчить мене готувати. Дає відгук і своєю відомою грубоватою манерою говорить мені, це добре, це недобре. Тобі треба робити це так
11: тож кожен інструктор яким би титулованим він не був за правилами платформи мусить працювати зі студентами і отримувати від них відгуки
1: Hello,
11: so але ця ідея могла і не здійснитися через початок повномасштабного вторгнення працівники стартапу більшість з яких на той час знаходилась у Києві виходили на зум-дзвінки з бомбосховищ зрештою більшість мусили покинути столицю хтось переїхав до Львова хтось до Європи. Менеджерка проектів компанії киянка Анастасія Яковенко подалась до офісу в Угорщині.
7: І нам допомогли повністю з релокацією туди, і ми туди переїхали. А, і це був наш такий хаб, і це було дуже круто, тому що ми були, знаєш, як вся сім'я разом. Пізніше
11: Анастасія переїхала до американського офісу. Попри виклики війни, каже дівчина, компанія не лише втрималась на плаву, а й стала ще успішнішою.
7: Ти не знаєш, що буде далі, а робота, вона як те місце стабільності, де там, тебе розуміють, ви говорите всі однією мовою, і ми навпаки стали ще більш, не знаю, ближчими до один одного. І війна, на жаль, вона стала ще більшим каталізатором, коли ти повинен працювати, де б ти не знаходився зараз. І якраз ми українці, ми зараз, де б ти не був, ти показуєш, хто такі українці, на що ми здатні.
11: До повномасштабного вторгнення Elevator, жартує Роман, маскувався під американську компанію, а після, навпаки, Гордо демонструє своє українське
6: коріння. Я
2: думаю, що сама Україна стала брендом. Я думаю, що ніколи не бачу країни, яка б змогла використати той жах, що відбувається там, аби отримати позитив з нього у контексті визнання на глобальній арені країни працьовитих і відважних людей.
11: З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко. Для «Голосу Америки».
2: Завантажте мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби «Голосу Америки».
0: На цьому ж ми будемо прощатися. Підписуйтесь на канал Голос Америки українською на YouTube, де ви зможете знайти ще більше цікавого контенту. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18 на YouTube та Facebook, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирного вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі!